0: gut wir kommen zur predigt zum wort gottes jesus christus ist der herr der ernte jesus christus ist der herr der ernte das thema ernte beschäftigt mich seit einigen wochen es hat uns auch beschäftigt in unserer mitgliederversammlung und ich denke es wird uns auch noch lange beschäftigen es ist ein tiefes thema durch die ganze schrift hindurch das thema ernte mit vielen facetten und ich möchte uns jetzt ein Gleichnis lesen aus Matthäus 13. Übrigens die Predigt von letzter Woche. Ich konnte selbst nicht hier sein, aber ich habe sie per Internet gehört. Großartige Predigt, vielen Dank Mario. Also wer die auch nicht gehört hat letzte Woche, die kann man am Internet sich nochmal ähm, runterladen oder anhören. Evangeliumshaus.de Das war wirklich vom Feinsten eine Auslegung des Hohen Liedes, auch mit Relevanz für uns heute. Gut. Wir lesen ein Gleichnis, Matthäus 13, Abvers 24. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt das Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist, dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es und bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Es ist eines dieser Himmelreichsgleichnisse. Man kann auch sagen Reich Gottes Gleichnis. Und Jesus hat mehrere solche Gleichnisse gepredigt und mitgeteilt und es ist sehr einfache Sprache, so dass jeder Mensch es verstehen kann, aber es hat unglaublich viel Tiefgang und er erklärt uns Dinge, also damals den Hörern, aber eben auch uns, er erklärt uns Dinge, die eigentlich ein unglaublich großes Bild hier abliefern, ein ungroßes ungleich großes Gemälde kann man fast sagen, was er zeichnet, ja, für für die Menschheit kann man sagen, für die Geschichte der Menschheit alles mit so, wenn man das mal mit einem Gemälde vergleicht, so einige Pinselstriche, was er da gemalt hat, ein Bild von einem ja, quasi Bauern, der Samen sät und so weiter. Und wir können uns auch jetzt den Luxus erlauben, was steht denn in diesem Gleichnis für was? Das ist in diesem Fall unglaublich einfach, weil Jesus selbst hat uns erklärt, was denn in diesem Gleichnis für was steht. Also der Hauptpunkt dieses Gleichnisses ist ja diese gemischt wachsende Saat, Weizen und Unkraut. Weil es gibt weitere Gleichnisse, die er erzählt hat über das Himmelreich. Er hat auch weitere Gleichnisse erzählt, wo es um Saat und Ernte geht und Saatgut. Dieses hier ist das mit der gleichzeitig aufwachsenden Saat, was später Weizen oder eben Unkraut wird. Aber schauen wir uns jetzt seine... Auslegung an, wo er erklärt, welches Element denn für was steht. Und es ist auch interessant, es wird nicht jedes Element genau erklärt, aber einiges schon. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, also er selbst. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht und die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Ich bin so dankbar, dass wir das Wort Gottes haben, weil das Wort Gottes gibt uns die Erklärung für diese Welt. Wie ich sagte, es ist ein recht großes Bild, für uns sicherlich nicht unwichtig ist, dass wir festhalten, das Reich Gottes ist nicht identisch mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Teil des Reiches Gottes, aber das Reich Gottes ist größer als jede einzelne Gemeinde oder auch Kirchenbewegung. Oder das Reich Gottes ist eben das Reich Gottes. Es ist das Reich, wo Gott regiert, wo Christus regiert regiert. Das ist das Reich Gottes. Und das war das, was er seinen damaligen Hörern auch begreiflich machen wollten. Er redet ja so in der dritten Person, der Menschensohn. Und damals die Leute, die waren ja alle noch am Überlegen, wer ist denn dieser Jesus Christus? Ähm, wer ist denn dieser Jesus von Nazareth? Wer ist denn das? Ist es vielleicht der Messias oder nicht? Viele haben gesagt, er ist es nicht. Und so hat Christus immer wieder diese Wahrheit angeboten, dass Menschen einsteigen konnten, um zu sagen, ja, das das ist er vielleicht doch. Und der erklärt uns, was die Wahrheit ist. Denn ich weiß nicht, wie du so tickst. Ich denke oft, dass ich schon ziemlich viel weiß. Ich lese viel, beschäftige mich viel mit, mit Wahrheit, lese gern die Bibel, schon seit Jahren immer wieder rauf und runter. Und dann denkt man, ich weiß Bescheid. Und doch ist es so, immer wieder, dass das Wort Gottes mich auch überrascht um mir nochmal Dinge erklärt oder vertieft oder mich auch korrigiert in meiner Sichtweise. Und ich bin wirklich dankbar für das Wort Gottes, denn ich möchte sagen, wenn ich das Wort Gottes nicht hätte, dann würde ich mich ein bisschen fühlen, wie jemand, der, äh, dessen Schiff untergegangen ist und der auf dem weiten Ozean da umher schwimmt und sich fragt, wo ist die Orientierung, wo gehöre ich hin, wo ist die nächste Insel, wo komme ich an Land, wie soll ich mein Leben leben, was ist die Wahrheit? Und Jesus Christus ist die Wahrheit und er bietet uns hier mit diesem Text, mit dieser Rede von ihm, eine Menge Wahrheit an. Er sagt, der Acker in diesem Gleichnis ist die Welt. Er sagt, das Himmelreich, ja genau, das ist das Reich Gottes. Er sagt, der gute Same, das sind Menschen. Also in diesem Gleichnis sind es Menschen. Und zwar die Menschen, die dem Reich Gottes angehören die also ihn, den König des Reiches Gottes, zu ihrem persönlichen König gemacht haben, zu ihrem König und Herrn und Haupt und Bestimmer. Dann gibt es da die Erntearbeiter. Das sind jetzt in diesem Fall mal auch nicht Mitarbeiter in der Gemeinde, sondern die Erntearbeiter hier, das sind Engel. Engel, die die Ernte einbringen. Also am Ende der Weltgeschichte ähm, wird Gott Fazit ziehen. Und er bringt die Ernte rein. Gott hat investiert, nicht zuletzt seinen Sohn investiert, in diese Welt geschickt, um sie zu retten und zu erneuern. Und Gott möchte Ernte einbringen. Interessant, ne? Gott möchte Ernte einbringen. Jemand, der sich investiert, möchte auch, dass es am Ende etwas wird. Und so ist es auch bei Gott. Und die Engel werden die Ernte einbringen. In diesem Gleichnis wird uns auch gesagt, dass Jesus Christus der Herr ist über die Zeit. Denn der Zeitpunkt der Ernteeinbringung, den bestimmt er. Also Jesus Christus ist der Herr, er ist der Herr über diese Welt, er ist der Herr über das Reich Gottes, er ist der Herr über den guten Samen, er ist der Herr über die Engel und er ist der Herr über die Zeit. Von daher ist es gut, in gutem Kontakt mit diesem Herrn zu sein der diese Dinge bestimmt und der diese Dinge bestimmt in einem großen Zeitablauf und jeder von uns ist eingeladen, irgendwo damit zu kontakten und damit drin zu sein und zwar am besten mit Christus in Kontakt zu sein mit diesem Herrn. Das Ende der Welt. Nun, am Ende der Welt wird es gute Ernte geben und es wird Unkraut geben. Ich habe ungefähr für zwei Wochen mich um Unkraut gekümmert. Das war bei uns der Bürgersteig vorm Haus und die, der Zuweg zur Garage. Und dann auch hinten im Garten, wo wir ein paar Flächen haben ähm, mit solchen Pflastersteinen. Und wie das ja so ist, da sammeln sich irgendwann mal so Körnchen drin und das Moos. Und dann kommt das Unkraut und es wird immer mehr. Und man sieht die Nachbarn, die das so schön sauber haben und man denkt, up. Muss ich auch mal wieder machen. Und ich habe einen Brenner benutzt. weiß nicht, was ihr so benutzt. Chemie ist nicht gut. Also Brenner ging gut. Weil diese ganzen Flächen auf den Knien irgendwie zu reinigen, das wäre auch schon, schon eine Menge, Menge Arbeit gewesen. Nun, dieses Beispiel ist unglaublich banal. Aber wovon Christus hier spricht, ist, dass es am Ende der Zeit... Menschen geben wird, die aus der Sicht Gottes Unkraut sind, die Unkraut sind. Und es wird Menschen geben, die Kinder des Reiches sind, Kinder Gottes, Menschen, die mit Gott in Kontakt sind, guter Same. Von daher ist es ein sehr ernstes Wort und es ist ein bisschen auch die Frage natürlich, wie wir uns dazu stellen wie wir das so sehen, ob wir auch bereit sind, die Welt so zu sehen, wie uns das Wort Gottes es sagt oder eben was unsere Einstellungen, unsere Meinungen dazu sind. Nun, das Reich Gottes wächst. Das sagt auch dieses Schriftwort. Das Reich Gottes wächst. Die Menschen, die mit Christus in Kontakt sind, die es ernst meinen, die mit ihm leben, die ein Gebetsleben führen, das werden immer mehr. Es werden immer mehr. Es ist durch die Kirchengeschichte immer so gewesen. Ich meine, die Kirchengeschichte, die wir haben, ist die, die Menschen geschrieben haben, so gut sie konnten. Die hat auch verschiedene Schwerpunkte, aber das Christentum hat nie aufgehört. Es hat immer Wellen gegeben. Es hat auch viele Christen gegeben, die in der Kirchengeschichte nicht erwähnt werden. Das kann kein Mensch erfassen, auch kein noch so guter Historiker. Aber das Christentum wächst. Es wächst auch in dieser Zeit, besonders in den Ländern, wo nicht so viel Wohlstand ist wie in der westlichen Welt, zu der wir auch gehören. Das wächst und wächst. Der gute Same wächst. Menschen erkennen Christus, sie sagen es weiter und es werden mehr. Gemeinden werden gegründet, Kirchen werden gegründet, Kirchen werden erneuert, Gemeinden werden äh, erneuert. Es steht und fällt immer mit dem Namen Jesus, es steht und fällt immer mit dem Kontakt zu Christus. Überall, wo das ausgehöhlt wird, wo das aufgeweicht wird, es ist nicht mehr Gemeinde Gottes, es ist nicht mehr die Kirche von Christus. Nun, dieses Gleichnis hat aber eben auch eine sehr ernste Note, denn das Reich Gottes wächst, aber auch die Saat des Feindes wächst. Die Saat des Feindes wächst auch. Das ist auch eine Frage an uns, was ist unsere Vorstellung von dem, wie sich diese Welt entwickelt. Und was da passiert und Christus hat gesagt, bis zum Ende der Welt wird also auch das Böse wachsen. Ich glaube, das hören wir nicht so gerne, das hätten wir gerne anders. Und ich meine, wir Menschen ticken ja auch ein bisschen so, wenn wir jung sind und voller Elan oder auch wenn wir später immer noch Kraft haben und wir erleben, es können sich Dinge verbessern zum Guten, dann denken wir, vielleicht können wir auch diese Welt komplett zum Guten verändern und verbessern. So komplett wieder heil machen, so richtig gut wieder so so wie Paradies damals, aber noch größer so auf dem ganzen Globus. Also zumindest sagt dieses Wort, dass das so nicht stattfinden wird. Wenn wir diesem Wort glauben, heißt das, dass wir uns nicht kümmern sollen um diesen Planeten und nicht Dinge besser machen sollen. Nein, das heißt es natürlich nicht. Aber das Ende der Welt bestimmt Christus und bis zu diesem Zeitpunkt wächst auch die Saat des Feindes. Die Saat des Bösen, der Teufel, er wird genannt hier in diesem Gleichnis, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Chaosbringer, der, der alles, was Gott gut gemacht hat, schön gemacht hat, rein gemacht hat, herrlich gemacht hat, kaputt macht. Das ist drin hier, das ist da. Und das hilft uns ja auch für die Wahrnehmung, vielleicht auch für die Erklärung. Warum ist das eigentlich so? Warum schaffen wir Menschen das eigentlich nicht, dass es wirklich mal Frieden gibt überall? Und dass wir im Einklang mit dieser wunderbaren Schöpfung leben und dass wir im Frieden miteinander leben und in guten Beziehungen und die Ehen alle halten und die Kinder wohlbehütet aufwachsen und so weiter und so weiter und so weiter. Warum schaffen wir das eigentlich nicht? Nun nochmal, es heißt nicht, dass wir uns nicht bemühen sollen. Aber wir werden diesen... Wir werden nicht sagen, wenn Christus wiederkommt, schau mal, wir haben alles wieder repariert, wir haben alles wieder gut gemacht. Das werden wir nicht schaffen, laut diesem Wort. Das werden wir nicht schaffen. Das ist eine Aussage, die uns demütigt, aber die uns eben in die Wahrheit versetzt und in die Klarheit. Jemand hat mal gesagt, der Diabolus, der Teufel, das ist so wie der Affe Gottes. Oh Gott, es steht nicht in der Bibel, aber es, es bringt so einen Aspekt, weil der, der Teufel versucht alles nachzuahmen, was Gott macht. Ja. Aber immer auf die hässliche Art und Weise, die zerstörerische Art und Weise und am Ende auf jeden Fall getrennt von Gott. Das ist sein Hauptziel, getrennt von Gott, getrennt von Jesus Christus, das ist sein Hauptziel. Und deswegen auch Unkraut. Ich meine, jeder, der so seinen Garten pflegt, weiß, Unkraut, nein. Gut, ich meine, es gibt auch manche, die es mittlerweile umdeuten und sagen, was bestimmen wir eigentlich, was Unkraut ist, aber gut, das ist ein Thema für sich. Aber Unkraut ist, wenn man doch mal wirklich nüchtern draufschaut, ist nicht schön. Es zerstört das Andere, es unterjocht das Andere, es sind Rangpflanzen, die sich irgendwo reinkletten und die das Andere kaputt machen wollen. Und Nein, Unkraut ist nicht schön und das war auch in dem Gleichnis so, dass ja die Leute gefragt haben, was ist denn das? Du hast doch guten Samen gesät, was wächst jetzt denn da noch? Es wird uns nicht ganz genau erklärt, warum das so ist, aber es wird immerhin deutlich gesagt, es ist der Teufel. Es gibt die Saat des Feindes, es gibt die Saat des Bösen, Ja, die aufgeht und die Menschen beeinflusst und die Menschen zu Dingen antreibt, wo man sich manchmal fragt, wie kann ein Mensch so etwas tun? Das ist doch nicht mehr menschlich. Ja, das ist schon irgendwie teuflisch. Beide Reiche wachsen. Was auch hochinteressant ist an diesem Gleichnis ist, so wie die Saat wächst, so am Anfang, kann man das gar nicht unterscheiden. Also das ist in diesem Gleichnis jetzt so. Man kann das am Anfang, es wächst so beides hoch und jetzt sagen die Arbeiter ja, ja komm, wir reißen das schon mal schnell raus. Und Christus sagt, nee. Lasst es mal sein, ihr könnt es nicht unterscheiden. Das werde ich am Ende der Zeit machen, indem ich meine Engel aussende und die werden es tun. Sehr interessant. Also in diesem Gleichnis geht es wohl um irgendwie so ein Unkraut, was so wächst und was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt genauso aussieht wie der Weizen. Aber wenn dann die Ehren kommen, wenn es dann ausreift, dann erkennt man uah, Unkraut und Weizen. Mit dem Weizen kann man gut was machen, mit dem Unkraut. Macht man nichts mehr. Da kommt der Brenner dran. Das wird verbrannt. Das ist zu nichts Nütze. Also selbst die Engel, die ja dann in der Auslegung des Gleichnisses diese Erntearbeiter sind, sollen nicht vor der Zeit schon diese Trennung vornehmen, sondern das wird am Ende der Zeit sein, das, wo die Menschheit darauf zugeht, wo jeder von uns darauf zugeht, entweder, wenn Christus in unserem, zu unseren Lebzeiten noch wiederkommt, sichtbar, oder ansonsten dann, wir gestorben sind und dann diesen Zeitpunkt aber eben auch miterleben werden. Und das ist jetzt das Ernst an diesem Gleichnis. Die Frage ist, was bist du für ein Mensch? Bist du ein Weizenmensch oder bist du ein Unkrautmensch? Und was ist mit den Menschen um uns herum? Nun, das Gleichnis warnt uns auch ein Stück weit und sagt, also bist bis zur tiefsten Tiefe könnt ihr es nicht unterscheiden. Das ist auch interessant. Wir können es nicht bis zur tiefsten Tiefe unterscheiden. Ganz die tiefste Tiefe ist die Tiefe im Herzen des Menschen. Und da weiß der Mensch, wo er steht und wo er ist und ob er in Kontakt ist mit Gott und ob er im Reinen ist mit Gott. Oder er ist es eben nicht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Von daher ist dies wirklich ein sehr ernstes Wort von Christus, dass diese Dinge wachsen und heranreifen. Nun, die Sicht unserer Welt und die Sicht, die Christus uns schenkt, ist nicht unbedingt das Gleiche. Das ist auch die Frage, wer von uns ist ein Bibelleser, wer lässt seine Welt sich. Prägen von der Schrift, aber zumindest auch mal von diesem Gleichnis. Und wie wir, sind wir geprägt von der Sicht auf diese Welt, auf den Menschen, auf die ganzen Zusammenhänge, auf das Böse oder wie sind wir geprägt eigentlich? Und niemand von uns kann sagen, also ich habe nur die reine, klare Sicht der Bibel, weil wir alle sind auch in dieser Zeit und wir sind äh, beeinflusst von dieser Zeit. Das würden wir feststellen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, mal nur 200 Jahre zurück, wir könnten jetzt einfach mal ein paar Leute hier auf die Bühne, so 200 Jahre zurück, so wusch. so. Und sie würden uns erzählen, wie, wie erleben sie die Welt, wie sehen sie die Welt. Und es würde nicht identisch sein mit uns. Nehmen wir das Dritte Reich, wir würden sagen, das Dritte Reich, das war so furchtbar. Und vor 200 Jahren, sie würden sagen, was ist bitteschön das Dritte Reich. So Dinge verschieben sich, Dinge verändern sich, jeder ist auch Kind seiner Zeit, aber Gott sei Dank, wir sind nicht nur Kinder unserer Zeit, sondern wir haben einen Anker, wir haben eine Wahrheit, wir haben einen Bezugspunkt, wir haben das Wort Gottes, wir haben das, was Christus gepredigt hat und das gibt uns eine Sicht auf diese Welt. Es ist ja gut, neben der Bibel auch einige andere Dinge zu lesen und auch das verstehen zu können und die Zeit, in der wir leben, also Menschen, die sich damit beschäftigen, Wissenschaftler, Forscher, Philosophen, Theologen und so weiter, man sagt, die Zeit, in der wir leben, ist ganz stark davon geprägt, von der Wissenschaft und von der Technik. Was übrigens beides jetzt keine Sünde ist. Aber die Frage ist ja, ist es alles und reicht das, um die Welt zu verstehen? Nun, wir leben in einer Zeit, wo bewusst oder unbewusst gesagt wird, das, was die Wissenschaften herausfinden, das ist die Wirklichkeit. Und zwar exklusiv. Das, was die Wissenschaft herausfindet, das ist die Wirklichkeit. Das stimmt wirklich. So werden wir geprägt, auch durch die Schule, durch das System. Alle, die studieren, die irgendwann Bachelorarbeiten schreiben, Masterarbeiten schreiben, Doktortitel erwerben. Sie müssen Dinge lesen, sie müssen zitieren, es muss alles belegt werden. Dass alles seinen Rahmen und seinen Platz hat, was gut ist, was auch einen Fortschritt der Erkenntnis gibt in vielen Bereichen. Technik ist nicht böse, Wissenschaft ist nicht böse, aber was ich sagen möchte ist, es ist zu klein. Und manchmal ist es auch falsch. Aber es ist definitiv zu klein. Und die Erkenntnisse, die daraus herauskommen, die sind zu klein. Und die Erkenntnis, die aus dem Wort Gottes kommt, ist Groß. Und sie erklärt uns die Welt im großen Bogen, mit großen Erklärungen. Und ich sage, ich möchte mich lieber da andocken, bei meinem Gott, der mir die Welt erklärt und sagen, so ist es. Und das andere ordne ich dem ein und unter und sage, okay, das passt auch und das nein. Wir leben in einer Zeit, wo die Wissenschaft und die Technik nicht nur sagt, sie alleine erklären, was Wirklichkeit ist, was wahr ist, sondern sie sagen auch, und auf diesem Wege werden wir die Welt besser machen. Was auch teilweise stimmt, aber nur teilweise. Denn die Welt besser zu machen, hat einen ganz zentralen Punkt. Diese Welt wird besser, wenn Herzen besser werden. Diese Welt wird besser, wenn Herzen besser werden. Wenn aus harten Herzen weiche Herzen werden. Wenn Herzen bereit sind zu vergeben zu tragen, zu ertragen, zu segnen. Eben nicht Unkraut zu sein, sondern Segen zu sein. Erlöst von dem Fluch, was wir gerade beim Abendmahl schon hatten. Christus hat uns erlöst von dem Fluch, dass in unserem Herzen nicht Unkraut wächst, sondern Gutes. Das ist, wie Gott diese Welt besser macht und jeder von uns kann dabei sein. Auf der Seite, auf der Seite von Christus, wenn wir uns auch wirklich von ihm prägen lassen. Also diese Sicht auf unsere Welt, nämlich, dass nur die Wissenschaften erklären, was wirklich ist, das führt ja dazu, dass man uns Christen, die wir die Bibel ernst nehmen, so gerne ins Mittelalter versetzen will. Ja, das ist ja mittelalterlich. Wie du glaubst, dass es einen Teufel gibt? Das ist so mittelalterlich. Das haben wir doch überwunden. Du glaubst, dass es Dämonen gibt? Das ist so mittelalterlich. Du glaubst, dass, es, dass Christus die absolute Wahrheit ist? Hm. Und dann kommen diese ganzen Gedanken hoch und hat nicht die Kirche schon Schlimmes damit angestellt? Ja, hat sie leider auch, das stimmt. Aber das ist doch nicht der Grund. Der Missbrauch hebt doch nicht den rechten Gebrauch auf und der rechte Gebrauch ist, Christus ist die Wahrheit und so wie er die Welt erklärt, da bin ich lieber dabei. So ist diese Welt. Und die Wissenschaften, die können mir wirklich Dinge erklären und die Wissenschaften können auch Dinge nach vorne bringen. Die können auch Dinge verbessern, ja. Aber das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil. Und da, wo die Wissenschaft sich erhebt zu dem allmächtigen Erklärmodell, da wird es falsch. Da wird es einfach falsch und da wird es schief und es stimmt einfach nicht mehr. Für uns als Gläubige zumindest ist es so, dass wir sagen, wir machen uns an Gott fest, an seinem Wort. Und wenn die Leute sagen, Mittelalter, okay. Die Leute sagen sowieso, was sie wollen und was sie denken. In jeder Zeit war das so. Aber ich möchte, und ich denke, wir als Gemeinde, wir wollen feststehen in dem, dass wir sagen, Christus erklärt uns diese Welt. Und wenn ich jetzt so groß von dieser Welt spreche, naja, dann ist es eben auch der Punkt, und darin bin ich verankert. Darin habe ich meinen Platz, ich hier heute mein Name und verbunden mit Christus und ich möchte ein Mensch sein, der Weizen ist und nicht Unkraut. Dazu lädt Christus uns immer wieder ein. Vielleicht noch ein Gedanken zu diesem wissenschaftlichen Erklärmodell. Wenn man sich da tiefer mit beschäftigt, ob es jetzt Astronomie ist oder ob es Zellkunde ist oder ob es der Mensch ist, zum Beispiel den Unterschied zwischen Gehirn und Geist, das sind einfach auch Dinge, wo sogar Menschen ohne Gott, die ehrlich genug sind, immer wieder an Grenzen stoßen und sagen, wir können das Gehirn erforschen, aber was ist jetzt der Geist? Das sind einfach Dinge, die sind uns zur Grenze gesetzt und da setzen wir auf und sagen, wir glauben, was die Schrift uns sagt. Wir wollen das gut und gründlich erklären und wir wollen die Summe der Schrift anschauen und dann kommen wir doch zu einer Weltsicht, die uns einfach in den guten Rahmen setzt, die uns hilft. Ja, so möchte ich leben. Auf dieses Ziel möchte ich zugehen. So möchte ich mit Christus leben, der, das, der der Herr der Ernte ist. Der Herr der Ernte. Wenn wir denn erkannt haben, dass Christus gut ist, dann sagen wir, es ist auch gut, dass du der Herr über die Zeit bist. Zum Beispiel den Zeitpunkt unseres Sterbens. Dann ist es auch gut, wann du ein Ende mit dieser Welt setzt, um dann ja eine ganz neue Welt, eine wunderbare Welt, da gibt es Bilder und Verheißungen in der Schrift für all die Menschen, die mit ihm in Kontakt sind, dabei zu sein. Nun ist natürlich die entscheidende Frage in diesem Gleichnis eben der Unterschied. Der Unterschied zwischen Menschen, die Weizen sind und die, die Unkraut sind. Nun, es wird uns ja ein bisschen was erklärt, was sind denn das für Menschen? Es heißt, die Gerechten, sie werden leuchten, sie werden strahlen vor dem Angesicht des Vaters. So übertrage ich das mal, das war der letzte Vers von dem Gleichnis. Okay, also die Menschen, die Weizen sind, das sind Menschen, die eine Beziehung zu Christus haben und zu dem Vater. Und die strahlen werden in Kontakt mit Christus, Himmelreichsbürger. Ich meine nicht Reichsbürger, was gerade irgendwie eine furchtbare Entwicklung in unserem Land ist. Ich gehöre zum Himmelreich. Warum? Weil Christus mein König ist. Das ist der Herrschaftsbereich, in dem ich lebe. Was sind denn die Kinder des Bösen? Was ist denn das Unkraut? Was wird uns gesagt in diesem Gleichnis? Nun, es werden uns zwei Dinge gesagt, nämlich, dass sie andere zu Fall gebracht haben. Das ist das eine, sie haben andere zu Fall gebracht. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, sie haben andere behindert oder zu Fall gebracht, an Christus zu glauben, an Gott zu glauben, sich Gott unterzuordnen. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Christus warnt davor. Er sagt, das ist Unkraut. Das sind ihr Lehrer. Und das sind auch sonst wie Menschen, die den Glauben an Jesus Christus schwächen. Die andere zu Fall bringen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Ältere. Die Wahrheit ist umkämpft, auch das Böse wächst, auch schlechte Lehre wächst, auch Irrlehre wächst. Lüge eben halt, der Vater der Lüge, der Teufel, das ist was er tut, er lügt. Deswegen ist es auch so gut, die Gemeinde zu haben, ein Teil der Gemeinde zu sein. Es ist auch gut, dass eine Gemeinde zu einer Bewegung gehört, wie wir, zu dem BFP halt. Das muss nicht der BFP sein, aber eingebettet sein bringt eine Sicherheit, nicht verführt zu werden. Alle, die meinen, ich kann das alleine, ich brauche mich nicht unterordnen, stehen in der großen Gefahr, verführt zu werden von irgendwie einer Prise Lüge, die sich der Wahrheit beimischt. Ein bisschen Gift, was hineinkommt und dann geht es auf Abwege. Ja, und die Kinder des Bösen, sie werden noch mit einer zweiten, zweiten Attribut bezeichnet, die ein gesetzloses Leben geführt haben. Ein gesetzloses Leben geführt haben. Tja, wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Was ist gemeint mit Gesetz? Gesetz ist das Gesetz Gottes, es ist das Gebot Gottes. Es sind die Weisungen Gottes. Die haben auch einen Kern, nämlich die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten und zu sich selbst. Und es meint auch, sich einzuordnen in das, was Gott gesetzt hat. Gott hat vieles gesetzt, damit wir in dieser gefallenen und zerbrochenen Welt, wo auch die Saat des Bösen auch gleichzeitig wächst, damit wir in Frieden und in Wiederherstellung und Heilung leben können. Er hat gesetzt. Er hat gesetzt Mann und Frau. Er hat gesetzt Eltern und Kinder. Er hat gesetzt Gemeindeleitung und Gemeinde. Er hat gesetzt staatliche Obrigkeit, Polizei, Richter, Politiker und Bürger. Er hat gesetzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Er hat diese Dinge gesetzt. Es kann gut sein, dass sich das in der Ewigkeit auflösen wird, weil, wenn die Liebe vollkommen ist, brauchen wir das nicht. Meine These. Aber die Liebe ist noch nicht vollkommen. Und deswegen brauchen wir Ordnungen, die Gott gesetzt hat, damit das Böse nicht überhand nimmt. So wird es in Römer 13 zum Beispiel gesagt, über den Staat. Und wir leben in einer Zeit der Empörung. Wir leben in einer Zeit, wo natürlich alles gesagt wird, was nicht gut ist. Und es gibt vieles, was nicht gut ist. Aber doch ist es eine Setzung Gottes. Und jetzt gibt es viele Weisungen Gottes. Ich möchte das als Weisung ausdrücken. Ich habe neulich Psalm 119 gelesen. Da geht es immer um die Weisungen Gottes, um die Gebote Gottes. Und David betet, ich liebe das, ich liebe das. Und ich bete das auch so, weil ich sage, ich liebe das, weil wenn ich das nicht habe, dann bin ich einsam auf einem Ozean und schwimme da rum und ich weiß gar nicht an, was ich mich orientieren soll. Ich möchte jetzt nicht tiefer reingehen, welche Gebote und Weisungen des Alten Testamentes für uns schon erfüllt sind und nicht mehr gültig sind, aber ich möchte sagen, komm rein und lebe ein Leben in den Ordnungen und den Regelungen Gottes. Als Ausdruck dessen, dass du wirklich sagst, Christus ist mein Haupt. Christus ist mein Herr. Ich möchte Matti schon mal bitten und auch unseren Schlagzeuger, denn wir wollen diesen Gottesdienst jetzt gleich beenden. Vielleicht darf ich euch bitten aufzustehen. Ich möchte beten und ich lade dich ein, dich da an der einen oder anderen Stelle mit einzuklinken. Wunderbarer Herr Jesus, wir haben diese Erde kaputt gemacht, als Menschen zumindest. Wir haben dem Bösen Tür und Tor geöffnet. Aber du bist gekommen, um als Licht dieser Welt wieder Frieden und Ordnung und Herrlichkeit und Reinheit und Schönheit hineinzubringen. Wir danken dir, dass du selbst so bist, Jesus. Jesus, und wir danken dir, die wir dich erkennen durften und dich eingeladen haben in unser Herz und dich zum Herrn erklärt haben, auch in der Taufe, uns dir komplett untergeordnet haben, wollen wir auch heute Morgen beten, Herr, sei unser Herr. Und Herr, wir danken dir auch, dass wir Weizenmenschen sein dürfen, weil du unser Herr bist. Wir bitten dich aber auch, dass du uns korrigierst, wo wir Lügen, Glauben, auf falschen Wegen unterwegs sind, dem Bösen irgendwie Raum gegeben haben, dem Zweifel an dich und deine Güte. Korrigiere uns und reinige uns. Stelle uns wieder her, ermahne uns auch. Daran erkennen wir, dass du uns liebst, dass dir nicht egal ist, wie wir wachsen. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden, der hier heute ist, der sich nicht sicher ist, auf welcher Seite er steht, dass du zu seinem Herzen sprichst und dass du es ihm klar machst und dass du dich ihm vorstellst, so wie du es heute getan hast in deinem Wort, dass die Entscheidung für dich gefällt wird und somit eine Freude und Erwartung auf die Zukunft da ist. Wir danken dir für dein Wort, für die Kraft deines Wortes. Danke, was du an uns tust. Amen.